0: Gracias por estar disfrutando de tus éxitos en el programa más positivo del día Y bueno, como te lo prometí hace un ratito Hoy vamos a estar hablando con Fainier Cándamo, que es asesora financiera Sobre lo que debo saber antes de sacar un préstamo Fainier, ¿cómo estás? Bienvenida, besame.
1: Jefe, un gusto verte nuevamente. Igualmente, sí, no sabemos
0: este año, ¿verdad? No. No, feliz año entonces, Igual. En, en marzo <risa> Pero llegamos <risa> Fainir, hablemos de esto porque yo creo que todos hemos pasado por ese momento en el que tenemos que sacar un crédito para lo que sea. No no algo muy grande, puede ser incluso un crédito personal, algo ahí pequeñito o ya algo mucho más grande como un crédito hipotecario o un préstamo para algo más grande. Pero empecemos definiendo qué es un crédito.
1: Bueno, primero que todo, siempre es importante cuando estamos hablando de un crédito o de un préstamo, aquí estamos hablando de entidades formales, entidades serias, sean bancos o cooperativas. Porque, por ejemplo, préstamos de dinero, y sabemos que están las garroteras, ¿verdad? Y otras uh-huh. entidades que no son tan responsables y que no nos hacen tanto bien en nuestras economías. Entonces, vamos a partir de la idea de las entidades financieras. Mira, algo muy importante es que las entidades financieras tienen diversos productos. Okay. Y hay una diferencia, o por lo menos tres diferencias fundamentales, entre un crédito y un préstamo. Ah, okay. ¿Vos sabes cuál es la diferencia? Ni idea. Bueno. Vamos a ver, los créditos son, o líneas de crédito, porque así también se llaman, son las más comunes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una tarjeta de crédito, ¿ok? El préstamo, por el contrario, es cuando a vos te dan el dinero completo. Entonces vos decís, ya habías calculado, ocupás 5 millones para un crédito de apalancamiento. A vos el banco llega y te da completamente todo ese dinero y a partir de ahí te va a cobrar interés, hay un montón de cosillas y vas a ir pagando, digamos, la cuota mensual por un periodo de tiempo determinado.
0: Ese es el préstamo.
1: Ese es el préstamo, exactamente. Yo sé cuánto es...
0: El, el, lo que ocupo
1: Y tome todo Ok, ok <risa> Ok, estos llevan costos, que esto ahora lo vamos a hablar, ¿verdad? Gastos de formalización, gastos administrativos, seguros, etcétera Que eso es muy importante que la gente lo sepa El crédito, por el contrario, es una cantidad disponible de dinero que tenés Por ejemplo, la tarjeta de crédito Yo te digo, mira Jeffrey, vas a sacar una tarjeta de crédito con un límite de un millón de colones Vos tenés esa plata ahí Vos decidís si en ese mes la gastas toda o no
0: Okay. Yo puedo agarrar una boronita de ese millón Exacto. o puedo agarrar mil colones a como puedo agarrar 900 mil.
1: Ahora, cuestión importante, tanto el crédito como el préstamo siempre se reflejan dentro del SIC, que muchas personas no saben qué es el SIC, que eso es básicamente tu expediente financiero, ¿verdad? el centro de información crediticia. Entonces, si el límite de tu tarjeta máximo es de un millón de colones... Habrás gastado o no hayas gastado ese dinero, igual se refleja como un millón que ya se toma en cuenta por si querés sacar otro crédito. O sea, ya hay un milloncito, digamos menos, aunque vos no hayas gastado absolutamente nada. O
0: sea, por ejemplo, si yo ahorita tengo una tarjeta de crédito y no la he usado, pero tiene un, no sé, un tope de 5 mil dólares, aparezco con un crédito de 5 mil dólares.
1: Entonces, si vos, por ejemplo, no tenés mucho uso de la tarjeta, lo tenés específico para algunas cosillas, y quieres más adelante sacar otro préstamo, toma en eso en cuenta, porque te van a tomar ¿verdad? Ese, ese monto. Ahora, cositas importantes que tenemos que saber que se diferencian. Hay tres puntos que diferencian un crédito de un préstamo, y son el acceso, el pago de los intereses y el plazo. Uh-huh. El acceso, mientras que en un préstamo se accede a todo el dinero, como te dije, solicitado, en el crédito vos tenés esa posibilidad de gastarlo, pero no necesariamente tenés que gastarlo, uh-huh. ¿Ok? Ahora, en el pago de intereses, en un préstamo se pagan intereses, por ejemplo, por todo el capital. Vos pediste 5 millones de colones, vamos a pagar intereses por todo ese total. En el crédito, ¿no? Vos vas a pagar los intereses, ¿por qué? Por lo que gastaste, mm. no por el dinero que tenés disponible. Okay. ok. Y para finalizar, los plazos. Los préstamos generalmente tienen un plazo mayor, ¿verdad? O sea, un crédito generalmente son cinco años, etcétera. En cambio, eh, perdón, el préstamo, en cambio el crédito no, el crédito tiene plazos menores. Esas serían, digamos, como las diferencias que deberíamos tener en cuenta, ¿verdad? Para este y estar claros y claras con qué es lo que estamos solicitando. Recordemos que las entidades tienen diferentes productos y estos dos son así.
0: Ok, Fainir, nos fuimos hablando de que era, bueno, la diferencia entre un préstamo y un crédito, pero ¿cuándo es necesario solicitar un préstamo?
1: Bueno, yo siempre les he hablado, les he hablado, primero que todo cuando vamos a solicitar un préstamo, Jeff, o un crédito en una entidad formal, no cualquier persona puede hacerlo. ¿verdad? Eso es muy claro. Tenemos que cumplir ciertos requisitos. Esto para mitigar también los riesgos de la entidad asegurarse que está prestando a una persona que tiene la posibilidad de pagar, ¿verdad? Y en todo caso, si no puede pagar, entonces, ¿qué medidas de contención vienen? verdad Por ejemplo, los fiadores, las garantías y demás. Entonces, eso sí, ¿verdad? No es como que yo vaya a llegar y tocar la puerta y me lo van a dar de una vez. Hay que hacer estudios previos para determinar la viabilidad verdad de ese crédito. Ahora, ¿cuánto es necesario solicitar uno? Siempre hemos hablado que lo primero que deberíamos hacer es ahorrar, ¿verdad? Entonces, entre más ahorramos son menos pagos en intereses, menos años, verdad menos menos este, dinero digamos que estaríamos pagándole a la entidad por prestarnos, porque nadie nos va a prestar a menos que sea un familiar o alguien muy cercano, ¿verdad? si gratis. no nos cobra. Esa, así es la lógica de estas entidades. Entonces, bueno, los préstamos, por ejemplo, son más útiles cuando vamos a realizar una compra importante o se necesita ya una cantidad de dinero específica que ya hemos calculado. Ahora, ojo con esto. A veces yo digo, bueno, yo necesito 5 millones de colones para, por ejemplo, el, el ejemplo que te puse ahora, el apalancamiento. Ok, necesito los 5 millones, pero resulta que no son solo los 5 millones. A vos te van a preguntar en la entidad, usted necesita los 5 millones completos, porque acuérdese que además de eso el banco te va a cobrar por gastos, costos de formalización, gastos administrativos y otra serie de gastos que la entidad incurre para brindarte el servicio. Entonces puede ser que ese préstamo no salga por 5 millones, sino por 5 millones 300 y resto de mil. Eso es todo lo que la entidad, digamos, esos 300 y resto es lo que te cobra por haberte brindado el servicio y todos los gastos que trae consigo, el solicitar y darte ese crédito. Entonces eso lo tenemos que tener también bastante claro, hacer esas estimaciones previas y siempre contar con ese ahorro. Ahora, si no tenemos el ahorro, bueno, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo pagar sin comprometer mis necesidades básicas y los gastos que ya yo tengo? Hemos hablado muchísimo que, digamos, el tema del endeudamiento saludable es cuando estamos hablando de un 30% de endeudamiento. Incluso últimamente podríamos hablar de un 40, 45, poniéndole mucho si tenemos algún tipo de garantía que respalde, que eso, por ejemplo, son los créditos hipotecarios, que siempre te van a pedir una garantía fuerte. Entonces, el nivel de estrés, digamos, de ese endeudamiento puede ser un poquito más alto del 30%. Pero que no te afecte, si no tenés eso, que no te afecte el 30%. Entonces, para eso, Jeff, Yo siempre recomiendo que antes hagamos un presupuesto, porque el presupuesto también determina. Por ejemplo, si es un crédito de carro, que ahora estaba la expo móvil y todo esto, entonces yo podría decir, bueno, ¿cuál es lo máximo en cuota que yo puedo pagar ya saliendo de todos mis gastos fijos y todo sin comprometerme? Porque entonces ahí también vas a elegir qué tipo de carro. Si es el carro que necesitas, el carro que necesitas, pero con ciertos gustos, o el carro con el que siempre has soñado.
0: Uh-huh. <ríe> qué duro, cuando <ríe> duro uno se enfrenta a esa realidad. situación sí, uno, ¿Qué hago? ¿El carro de mis sueños o el carro que puedo pagar? Y es que justo como lo decís, ahí toca uno ponerse a decidir Si me espero un poquitito de ahorro Si mejor uh-huh. hey, le doy de una vez el chonetazo con un crédito uh-huh. ¿O qué hacemos?
1: Ahora, condiciones importantes eh, generalmente para evitar esto o Mitigar un poco lo que es el riesgo cambiario verdad. Que ahora está mucho el tema de que el dólar sube, baja, sube, baja este, siempre se recomienda que si las personas tienen un crédito en colones, pues lo saquen en colones y si lo tienen en, en salario digamos en dólares, en dólares ahora usted podría sacar uno en dólares y usted tiene una meta en que usted va a sacar eso rápido aunque gane en colones y usted dice no esto estaba un año, año y medio, dos años, a mí me va a entrar cierto dinero o tengo tanta plata, entonces yo lo pago porque sabemos que los intereses son más bajos. Pero ahí es correr ese riesgo, ¿verdad? Entonces, como para mitigar un poquito, siempre como la medida más básica y tradicional es esta que te estoy comentando. Y también analizar mucho el contexto. La gente a veces dice, bueno, ¿cómo voy a hacer si no sé? Lea. Lea qué es lo que están diciendo las noticias al respecto. Por ejemplo, hay muchos periódicos especializados en el área financiera, eh, canales y demás, que están ahorita precisamente hablando sobre si es momento o no, por toda la coyuntura internacional y nacional, que tenemos de solicitar un crédito de qué tipos. Bueno, entonces la gente debería como informarse antes.
0: Fainir, ¿qué debemos tomar eh, en cuenta a la hora de sacar un crédito?
1: Bueno, en este programa hemos trabajado mucho porque la gente que nos escucha sean consumidoras y consumidores informados. Entonces, yo siempre les recomiendo primero irse a averiguar por lo menos tres entidades distintas, las de su preferencia, las de mayor recomendación, y averiguarse no solamente en bancos, sino también en las cooperativas de ahorro y crédito, que a veces presentan pues condiciones e intereses mucho más bajos que el resto digamos, de las opciones. Si tienen ahí un lapicito, lapicero y papel, vayan anotando porque les voy a hacer una serie de preguntas que deberían hacerse y hacerle también a la entidad, a los asesores a la hora de ir a preguntar por un crédito. Lo primero es ¿Cuál es la moneda que vamos a utilizar? ¿Verdad? Ahí hay que hacer un análisis previo de nuestros ingresos, cuánto es lo que estamos recibiendo en colones, dólares, si es mixto, etc. Habiendo también leído un poquito este, el contexto como estamos y siguiendo las recomendaciones de las personas, digamos, profesionales en el área. Luego, ¿cuánto dinero vamos a pedir en total? Tomando en cuenta entonces costos de formalización, las comisiones, los gastos administrativos, para entender que no solo lo que ocupamos, sino lo que la entidad nos va a cobrar, ¿verdad?, de más. Y eso también se ve reflejado en el capital y en los intereses. Luego, el plazo. A veces extendemos mucho el plazo, 13 años, por ejemplo, era casada con la entidad, pero nuestros intereses son, la cuota es mucho más pequeña. Entre más cortito sea el tiempo, la cuota y los intereses pueden ser un poco más altos, ¿ok? preguntarnos también cuál es el número total de cuotas que vamos a pagar, verdad, todos esos datos que son súper importantes, este, si la tasa es fija o variable, sobre todo en créditos que son a largos periodos, verdad, como los hipotecarios y demás, eh, si hay una penalización de pago anticipado, o sea, si yo puedo pagar ese crédito, ese préstamo, perdón, antes, y con cuánto me van a penalizar. Hay entidades que te dicen, bueno, no, los dos primeros años eh, sí hay penalización, pero ya después no entonces usted ahí puede calcular y pregunte de cuántos porcentajes esa penalización los seguros siempre hemos hablado acá de los seguros que es muy importante asegurar los créditos a pesar que eso implique una cuota un poquito más elevada Si algo te pasa, tenés con qué respaldar. La gente a veces piensa que, ¿verdad? Por ejemplo, caso de muerte, te moriste y se acabó la deuda. Eso no pasa, ¿verdad? Ya muchos abogados nos han explicado que definitivamente no siempre, si no hay un un respaldo, digamos, por muerte, muchas veces esa deuda se puede cobrar a otras personas, incluyendo familiares o responsables de la administración financiera de esta persona además. Tener también muy en claro cuándo es la fecha de pago, ¿verdad? Ese día, bueno, vos solicitaste el crédito, bueno, tendré yo el dinero, ¿verdad? O me pagan antes o después, porque qué torta. Por ejemplo, las tarjetas a veces nos pasa. Ay, ya tenemos la fecha de pago y me pagan tres días después. ¿Con qué plata vas a pagar? Y no tenías ahorros, ¿verdad? Te fue terrible. Y también las facilidades de pago. Si los puntos de pago que tienes son solamente físicos o si también se pueden pagar, digamos, en línea, porque a veces no tienes el tiempo. Cosas importantes, si haces pagos, trata de hacerlo uno o dos días antes, por ejemplo, en los créditos con las tarjetas, porque no sabemos si el sistema va a fallar o demás. Y se te fue, no pagaste ese día, no llegó la transferencia y al día siguiente ya te empiezan a cobrar los moratorios y los de no pago.
0: Lo que debo saber antes de sacar un préstamo, hoy con la asesora financiera Fainier Cándamo. Fainier, ¿y ¿qué pasa si quiero cancelar mi crédito antes de tiempo, mi préstamo?
1: Bueno, muy bien. <ríe> <ríe> Permítame felicitarle. <ríe> <ríe> Primero hay que preguntarle ¿verdad? a la institución sobre la posibilidad, si se puede hacer y si hay penalización. Cuánto tiempo, verdad? si son dos años o si es para siempre. Todas las instituciones funcionan de manera distinta, que últimamente se está haciendo un esfuerzo por estandarizar estas condiciones. También por un tema de competencia ¿verdad? y de ser más atractivos. Eh, quiero ser muy enfática en esto. Cuando usted va a hacer un abono extraordinario, o sea, extraordinario es más de lo que usted ordinariamente debería pagar, sea muy enfático o enfática con la entidad, que ese monto va direccionado a qué? al capital y no al pago de los intereses. Pida un comprobante donde usted pueda ver que efectivamente le dio un golpecito a ese capital, que es el monto total que usted debe, o lo busca también, ¿verdad?, en línea, pero siempre digamos que quede un registro que fue directamente al capital. Y otra cosita también importante es cuando vos terminás de pagar ese préstamo, eh, sí, ese préstamo básicamente, pedite lo que se llama esta figura, Carta de descargo. La carta de descargo es banco tal y mi persona nos divorciamos de este matrimonio.
0: <ríe> okay. Ya
1: nos devolvimos los peluches y no nos debemos nada. Muchas gracias por el tiempo compartido. <ríe> y yo por quiero, me, yo me quiero divorciarme. La <ríe> por ahí me da una manita, ¿verdad? Básicamente eso. Entonces metámonos en la cabeza, carta de descargo y con eso ya, ¿verdad? Ahora, otra cosilla importante que vos podrías hacer, pediste la carta de descargo y para curarte en salud, espérate un mes y medio, dos meses, y vas a cualquier entidad y solicitas tu SIC, que es el Centro de Información Crediticia, lo hablamos al inicio. Uh-huh. Ahí tiene que salirte que ya debes cero colones. El SIC, si vos tenés firma digital, en la página de la SUGEF también vos lo puedes bajar. Oiga, el SIC es una información que solamente con su autorización una entidad puede acceder a ella. Uh-huh. Ahí viene tu récord crediticio, viene cuál es tu comportamiento histórico de pago y qué tan riesgoso sos o no, de que Ay. te presten o no te presten dinero.
0: Ya tengo la curiosidad.
1: Ajá, eso viene por categoría. Todas las personas deberíamos, ¿verdad? En algún momento de la vida, ya cuando somos mayores de 18 años, ya estamos registrados, tengamos o no tengamos este, alguna obligación o compromiso financiero.
0: Y tenemos varias varias consultas. Por acá tenemos una que nos hace Esteban. Hola, muy buenas. Una pregunta, Eh, si hay un préstamo a nombre de una persona, llámese un préstamo hipotecario, préstamo personal o o prendario de un vehículo, y esa persona le llega a a fallecer, por darle un ejemplo, ¿qué pasa con ese ese crédito? ¿Qué pasa con con el préstamo o con la prenda? ¿Qué pasa en ese sentido? Eh, ¿Caduca? El, ¿El banco recoge el bien o cómo funciona? Gracias. Saludos.
1: Listo. Bueno, en este caso estamos hablando entonces que la persona deudora fallece. Uh-huh. Hay un mito, ¿verdad? este Que decía como que ya si mu- ¿Cómo era? Muerte, muerte. el perro,
0: muerta la rabia.
1: Exacto. sido <risa> muerte al hoyo, muerta la deuda. Una, estoy peor okay. que el chapulín colorado, sí, sí, Dios sí, mío. Sí, sí. <risa> Pero bueno... Gente, como regla general, ¿verdad? Cuando una persona muere, esto no quiere decir que la deuda desaparece. Uh-huh. Jeffrey ahora nos estaba comentando que este, han habido ya varios abogados que han hablado, ¿verdad?, en este programa uh-huh. sobre eso, pero no está de más recordarlo. Muere la persona, la deuda no desaparece. Estas deudas se, trans, se traspasan a la herencia, ¿verdad?, que eventualmente pudo haber tenido esa persona, o sucesión del fallecido, y se pagan con ese dinero. Entonces no es porque la persona murió, desaparece la deuda. Y conforme la ley, los familiares generalmente no tienen que pagar las deudas de un pariente fallecido con su propio dinero, sino que se buscan herencias, pólizas, garantías, cosas que haya tenido esa persona en vida para poder cobrar. Las pólizas, por ejemplo, es algo muy común. Si vos tenés una póliza por 28 millones y debías 20, de una vez el banco agarra digamos, de ese dinero. Entonces, sí, eso tiene que quedar muy claro porque ahora estamos hablando de varios temas y algunas personas hasta piensan, mira, ciertas otras cosas, ay, ya yo me muero, se muere la deuda, no. Por eso es importante, Jeff, que en los seguros tomemos en cuenta el tema de muerte. Muerte, incapacidad, invalidez, etcétera, Eh, desempleo, eh, pérdida del bien inmueble, incendio robo, etcétera.
0: Cubrirnos con todo. Feinier, desgraciadamente el tiempo ya nos nos apremia, pero ¿qué recomendaciones finales puedes dar para para este tema? Lo que debo saber antes de sacar un préstamo.
1: Bueno, entender la diferencia, hacer buenos los cálculos, ser muy consciente de cuánto es lo que vamos a ocupar y cuánto es lo que debemos pagar. Eh, yo siempre recomiendo hacer tal vez una combinación entre ciertos ahorros y el préstamo recordemos que entre menos platita pidamos, ¿verdad? menos pago en intereses este menos tiempo, ¿verdad? menos dinero que estamos pues dando a, a ese proceso y sobre todo esto de calcular los niveles de endeudamiento, ¿verdad? que ojalá esto no nos afecte tanto las finanzas como para no poder satisfacer nuestras necesidades básicas y ante todo siempre cuando a nosotros nos ingresa platita uh-huh, uh-huh la deuda es un gasto fijo. No es que yo voy a pagar todo y a ser loco y lo que me queda pago la deuda. De esos gastos fijos, ya, dentro de los gastos hay que meter el pago de esa deuda.
0: Muchas gracias, Feinier. Hoy conversamos con Feinier Candamo asesora financiera, sobre lo que debo saber antes de sacar un préstamo. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vos
1: bueno, me pueden contactar al WhatsApp 8486-5598 Doy asesorías financieras, pero también capacitaciones y otras cositas que necesiten. <risa> <risa> no todas. Y este en el Instagram o en Facebook, finanzas con FAI, F A I.
0: Muchas gracias, Fainer A vos, Jeff, un gustazo. Estás
1: muy bien.